0: ich bin PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht Podcasts, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und ich möchte mich bei allen einmal bedanken, die uns schon eine Bewertung auf iTunes hinterlassen haben und uns somit helfen, dass andere Golfer uns gut finden. Und wenn du noch keine Bewertung zu unserem Podcast auf iTunes hinterlassen hast, dann würde ich dich bitten, dass du das jetzt einfach machst. Denn, wie gesagt, das hilft anderen Golfern uns besser zu finden. Je mehr Bewertungen wir auf iTunes haben, desto höher werden wir gerankt und desto mehr Golfer finden uns und desto mehr Golfer können, kann ich, können wir mit diesem Podcast helfen, besser Golf zu spielen. Also das wäre total klasse, wenn du das jetzt kurz machen würdest oder nach der Folge uns eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Dafür sage ich jetzt schon mal vielen Dank an dich. In der heutigen Folge möchte ich über das Thema Kardinalfehler beim Schlag vom Fairway sprechen. Und dabei geht es mir darum... Welche Fehler können passieren, wenn dein Ball auf dem Fairway liegt und du einen Schlag ins Grün hast? Also welche Unforced Errors wird es beim Tennis heißen? Ja? Welche Unforced Errors können passieren, wenn du aus einer unbedrängten Lage einen Schlag ins Grün machen kannst, wo du also wirklich die volle oder die maximale Kontrolle, die man auf dem Golfplatz haben kann, über die Situation hast? Und das möchte ich anhand von... ja vier Punkten mit dir einmal durchgehen, denn Punkt Nummer eins ist etwas, was du ganz einfach abstellen kannst. Und dabei geht es darum, dass ich immer wieder beobachte, dass auf dem Platz gesagt wird, oh, hier sind 100 Meter, das Eisen 9 oder das Eisen 8 oder Pitching Match, welcher Schläger auch immer, das ist mein 100 Meter Schläger. Und dann wird der Schläger genommen und geschlagen und dann wundert man sich, oh, das passt ja alles irgendwie so gar nicht zusammen. Ich bin mir sicher, die Situation kommt dir bekannt vor. Denn was Viele Golfer nicht berücksichtigen und was aber extrem wichtig ist und auch ambitionierte Golfer häufig nicht berücksichtigen, ist der Punkt, dass 100 Meter nicht gleich 100 Meter sind. Was ich damit sagen will ist, der Schlag ins Grün wird ganz erheblich von mehreren Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel der Balllage. Also liegt der Ball dicht im Gras oder liegt der perfekt oben auf oder habe ich eventuell eine Kahlstelle? Wie sind die Windverhältnisse? Ja, habe ich Rückenwind, Gegenwind, Seitenwind? Habe ich eventuell Böen? Und bei Wind ist wichtig, Gegenwind beeinflusst den Ball im negativen Sinne viel mehr, als das Rückenwind den Schlag länger macht. Ja, also, ich sag mal, aus 100 Metern der gleiche Schlag gegen den Wind, selbe Windstärke, fliegt vielleicht nur 70 Meter. Selbe Windstärke von hinten fliegt aber nicht 130 Meter, sondern eventuell nur 115 Meter. Ja, also, das heißt... Gegenwind, Rückenwind, auch Seitenwind beeinflussen den Ball ganz erheblich und so können aus 100 Metern eben entsprechend mehr Meter werden, weil ich eventuell Windverhältnisse nicht berücksichtige. Wie ist die Topografie des Geländes? Bergauf, bergab? Stehe ich in der Hanglage? Wo steht die Fahne auf dem Grün und jetzt gar nicht nur im Sinne von steht sie links oder rechts, sondern wie weit steht sie vom Anfang grün im Grün drin? Also was muss ich eventuell noch auf meine zu schlagende Distanz on top oben drauf? Aufrechnen. Oder je nachdem, wie auch die 100 Meter Distanzen zum Beispiel gelasert oder, oder markiert worden sind, Mittegrün muss ich gegebenenfalls sogar ein paar Meter abziehen. Also all das führt dann zu einer Gesamtyadic, die ich schlagen möchte und natürlich dann zu einer Schlagauswahl und damit zu einer Schlägeauswahl. Und ich bitte dich, dass du beim nächsten Mal auf dem Platz diese Punkte, die sind ja ganz simpel zu berücksichtigen. ja? Also Wind zum Beispiel, wie gesagt, das machen die, die Turpros und die Kellys. das siehst du, wenn die den Wind so mit dem Grasbüschel ein bisschen in die Luft schmeißen, dann siehst du eben, von wo der Wind kommt. Oder wenn du in einem, auf einem Waldplatz spielst, dass du oben die, oben die Bäume beobachtest, von wo der Wind kommt. Dieses Thema Topografie bergauf, bergab, ich glaube, und Hanglage, das ist das Allersimpelste. Aber auch das beeinflusst eben. Ja? Also bergab fliegt der Ball eben länger als bergauf. So ist es ist genau wie mit dem Wind. Und mit den jeweiligen Hanglagen fliegt er eben mit dem Hang. Also der Ball fliegt immer mit dem Hang. Das musst du dir eben, das musst du dir eben, ja, das musst du eben wissen. Und all das führt dann eben, wie gesagt, zu einer finalen Schlägerwahl, die dann wiederum abhängig ist natürlich von dem zu spielenden Schlag, den du spielen willst. Aber bitte, bitte, bitte berücksichtige diese Punkte, denn sie sind so extrem wichtig und sie sind so extrem leicht zu berücksichtigen und ich glaube, sie bedürfen nicht mal eines Trainings, sondern einfach nur einer gewissen erhöhten Aufmerksamkeit, wenn du dich mit deinem Schlag in dem Sinne beschäftigst. Ein weiterer Fehler, den ich immer wieder sehe und tatsächlich durch alle Spielklassen hindurch, aber der sich natürlich bei besseren Handicaps extremer auswirkt, sage ich mal, weil natürlich bessere Handicaps viel weniger Spielraum, Fehlerspielraum in ihrem gesamten Score haben als vermeintlich höhere Handicaps. Und dabei geht es um die Schlagtaktik. Das heißt, ich sehe, dass häufig viel zu aggressiv die Fahne angespielt wird. Ich mache ein kleines Beispiel. Die Fahne steht rechts am Grün und jetzt wird diese Fahne angespielt und man pusht den Ball so ein bisschen als Rechtshänder rechts raus und dann liegt der Ball rechts neben dem Grün. Und es gibt tatsächlich mittlerweile, wie es für alles Untersuchungen gibt, gibt es auch da Untersuchungen von Mark Sweeney, das ist der Erfinder und Gründer von Aimpoint, von der von der Grünlese, von der pad methode die ich auch jedem nur ans Herz legen kann. Und der hat tatsächlich äh, statistisch bewiesen, dass wenn ich Short-Sided bin, also wenn ich auf der, auf der Seite liege, wo ich nur wenig Grün zum Arbeiten habe, um den Ball rollen zu lassen, dann wird der Schlag, je weiter ich dann vom, vom Grünrand weg bin, immer schwerer. Das heißt, ich muss natürlich dann immer einen wirklich exakten Spot, einen exakten Punkt mit meinem Pitch treffen, um den Ball dann auch zur Fahne rollen zu lassen. Und darum glaube ich, dass es allen Spielklassen gut tut, und das meine ich wirklich alle Spielstärken, alle Spielklassen gut tut, sich immer zu überlegen, wenn ich einen Schlag ins Grün spiele, wie hoch ist prozentual die Chance, dass ich den Ball wirklich so nah an die Fahne spiele, dass ich einen direkten Vorteil von meiner aggressiven Spielweise habe. Was ich damit im Grunde genommen sagen will, ist, spiel einfach häufiger Mitte Grün und nimm lieber einen Schläger, der etwas länger fliegt. Also wenn du aus 100 Metern einen Eisen 9 grundsätzlich nimmst, nimm doch lieber ein Eisen 8. Denn das Problem ist doch bei Schlägen ins Grün vor allem, Wann fliegt der Ball schon mal zu lang? Da muss man ihn schon wirklich heftig toppen oder so perfekt treffen, dass er eben diese 5 oder 10 Meter zu lang fliegt. Viel häufiger passiert doch, dass der Ball zu kurz fliegt. Und wo haben unsere Golfplatzarchitekten, unsere geliebten Freunde die Bunker platziert? Genau. Vor dem Grün, vor der Fahne. Das heißt, du gehst ganz viel Ärger und ganz viel schlechten Scores und ganz viel schlechten Schlägen aus dem Weg, wenn du dir diese etwas konservativere, defensivere Schlagtaktik zu eigen machst, dass du Mitte Grün spielst und gegebenenfalls lieber einen Schläger mehr nimmst, sodass du eher Mitte Grün hinten aufs Grün spielst. Denn wenn du jetzt Mitte Grün spielst und die Fahne steht rechts am Grün und du schlägst den Ball gerade, Klammer auf, wann passiert das schon mal, Klammer zu, und das hat jetzt nichts mit dir persönlich zu tun, sondern das ist eben einfach so bei allen Golfern auf der Welt, und du schlägst den Ball gerade, naja, dann liegst du eben Mitte grün. Dann hast du eben einen etwas längeren Putt nach rechts an die Fahne. Wenn du den Ball jetzt pullst, was passiert? Na, du liegst immer noch auf dem Grün und hast immer noch einen Putt. Oder vielleicht hast du einen kleinen Chip, weil du auf dem Vorgrün liegst. Weil da müsstest du ihn ja schon extrem pullen, also für einen Rechtshänder nach links verziehen, damit du dann im Bunker oder neben dem Grün liegst. Und wenn du ihn jetzt ein bisschen pusht, also für den Rechtshänder eben so ein bisschen nach rechts rausdrückst, dann würdest du in unserem Beispiel nah an der Fahne liegen und hättest einen Birdie-Putt oder welcher Schlag auch immer das dann gewesen ist, den du gespielt hast, ein paar oder Bogey-Putt. Das heißt, diese Taktik, diese Idee Mitte-Grün nimmt ganz viel Stress aus deinem Spiel raus und sorgt eben dafür, dass du selbst bei nicht so guten Schlägen, und die meisten nicht so guten Schläge sind ja eben nur mal zu kurz, trotzdem noch auf dem Grün liegst. Und das ist wirklich eine Taktik, der ich empfehlen würde, oder die ich allen Spielstärken empfehlen würde, auch den vermeintlich guten, den ambitionierten Spielern. Denn es ist eben etwas, was viel Stress rausnimmt und wo man sich wirklich überlegen muss, wie hoch ist die prozentuale Chance, dass ich den Ball jetzt so nah in die Fahne spiele, dass ich wirklich dieses Risiko für mich in Kauf nehmen muss. Und da sind wir schon ich sag mal, bei so einer 80-20-Regel, die ich für mich definieren würde in diesem Fall. Ja? Also wenn du wirklich der Meinung bist, dass du in 80% der Fälle bei diesem Schlag erfolgreich bist, dann würde ich sagen, nimm das Risiko in Kauf, mach diesen Schlag, greif die Fahne an, denn die 20% Risiko, die kannst du eventuell über ein gutes kurzes Spiel abfedern. Sobald diese von dir prognostizierte Quote aber unter diese 80% fällt, beim Schlag ins Grün, beim Schlag an die Fahne. Solltest du auf das konservative, auf die konservative Seite wechseln, ja, auf die, auf die, auf die helle Seite oder auf der, der, der Power der Macht. Und einfach Mitte grün spielen. Ganz konservativ. Gutes Golf ist langweilig, das kann ich dir mitgeben. Und wenn man jetzt mal auch im Fernsehen guckt, dann sieht man natürlich immer diese tollen Schläge Mitte grün. Aber da muss man eben auch sagen, die Jungs und Mädels auf der Tour, die können eben wirklich auf den fast Zentimeter genau sagen, wie weit sie ihr jeweiligen Eisen oder ihr jeweiligen Steiger spielen. Und wenn man mal zum Beispiel demnächst findet ihr das Masters wieder statt, was enorme Slopes, enorme Wellen auf dem Grün hat. Wenn man da mal sieht, wo die den Ball teilweise auf dem Grün platzieren, damit er dann an die Fahne rollt, das ist eben schon allerhöchste Kunst. Und da muss man einfach sagen, die wissen eben, ich schlage mein Eisen 847,5 Meter. Und das ist dann nicht wie bei uns, naja, vielleicht fliegt es mal 130, mal 120, mal 150, ja. Also darum die 80-20-Regel, wenn du dir zu 80% sicher bist, dass dir dieser Schlag gelingt, dann musst du mit 100% Überzeugung an diesen Schlag rangehen und ihn auch wirklich durchziehen. Sobald diese Quote unter die 80% fällt und du musst sie wirklich, versuchst sie so realistisch wie möglich zu betrachten, solltest du den Schlag aggressiv nicht spielen, sondern konservativ defensiv spielen und sobald du den nicht 100% sicher bist beziehungsweise mit 100%iger Überzeugung an diesen Schlag rangehst, solltest du ihn auch nicht spielen, sondern auch lieber defensiv spielen. Und da kannst du tatsächlich auf dein Bauchgefühl hören, denn ich glaube, das ist am Ende immer das, was du dann, obwohl du alle Zahlen, Daten, Fakten mit in die Waagschale geworfen hast, was du dann für dich mit, mit, ja, einfach mitnehmen solltest, mitnutzen solltest. Ne? Denn das wird dir dann sagen, ob du diesen Schlag wirklich spielen solltest oder nicht. Eine Besonderheit sehe ich tatsächlich an paar löchern Und zwar ist es da im Grunde genommen egal, ob du ein Spieler bist, der den Ball lang schlägt oder den Ball nicht so lang schlägt. Wenn du natürlich in der Lage bist, bei ein paar Fünf mit dem zweiten das Grün zu erreichen, ja hey, okay, dann let's go for it, ja? Also greif an dann hat es auch immer einen Vorteil, lieber anzugreifen mit der Chance, das Grün zu erreichen und dann gegebenenfalls im Bunker zu liegen oder einen Chip zu spielen. Denn du wirst im Schnitt wahrscheinlich besser scoren, als wenn du irgendwie, weiß ich nicht, defensiv spielst. Wenn du allerdings jetzt nicht in dieser komfortablen Situation bist, diese Schlaglänge zu haben, sondern erst mit dem dritten oder vierten oder fünften das Grün bei ein Paar Fünf erreichen kannst, dann ist es für mich extrem wichtig, dass du rückwärts gewandt, von der Fahne denkst. Und natürlich kannst du diese Denkweise auch einer einem Paar 4 für dich anwenden, wenn du den Abschlag entsprechend positionieren willst auf dem Fairway. Aber bei Paar 5 Löchern ist es, glaube ich, immer noch am einfachsten, so zu denken und dann auch die Schläge so durchzuführen, weil du eben nicht nur den einen Schlag hast, sondern weil du mehrere Schläge hast, um dich dann in die für dich individuell beste Position zu bringen. Was ich sagen will ist, wenn du rückwärts von der Fahne denkst und dir die Frage stellst, aus welcher Distanz, aus welchem Winkel möchte ich meinen Schlag an die Fahne, aufs Grün spielen, dann gibt dir das den Weg für die weiteren Schläge vor. Das heißt, dann gibt dir das den Weg für deinen Abschlag und für den zweiten, dritten, vierten oder fünften Schlag vor. Und ich mache ein Beispiel und für dieses Beispiel und für diese Denkweise musst du eben, und das ist das Entscheidende, wissen, aus welcher Schlagdistanz bist du am sichersten. Also aus welcher Schlagdistanz hast du beim Schlag ins Grün den größten Erfolg? Und wenn du das weißt, und jetzt sagen wir mal, das ist der 100 Meter Schlag, weil du da dein volles Wedge oder dein Dreiviertel Wedge oder wie auch immer schlagen kannst, dann musst du eben zusehen, dass du den Schlag ins Grün aus 100 Metern zur Fahne spielst. Und wenn jetzt die Fahne 10 Meter im Grün steht, dann musst du eben gucken, dass du 90 Meter Anfang Grün liegst. Und diese 90 Meter Anfang grün sind dann dein Ziel. Das heißt, du musst dann mit allen anderen Schlägen, die du vorher spielst, versuchen, in diese Situation 90 Meter Anfang grün und damit 100 Meter zur Fahne zu kommen. Denn von dort, natürlich klappt das nicht immer, aber ist die Chance sicherlich viel, 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 viel höher, dass du einen guten Schlag ins Grün machst und einen guten Score spielst, als dass du einfach sagst, ich prügel den Ball jetzt blind nach vorne und hoffe, so nah wie möglich ans Grün zu kommen. Denn Meistens ist irgendwie so ein 30, 40 40 Meter Pitch viel schwerer zu spielen als so ein voller Schlag. Ja? Das heißt, beim Schlag ins Grün vom Fairway würde ich dir vor allem bei ein paar fünf Löchern empfehlen, dass du anfängst von der Fahnenposition nach hinten zu denken, um dann zu sagen, von welchem Punkt möchtest du deinen Schlag ins Grün machen. Und natürlich bietet sich diese Denkweise auch bei paar Dreibahnen Bahnen an. Ja, Wir hatten vorhin mal über Schlagtaktik gesprochen, Mitte-Grün, dass du dir auch da die Frage stellst, von wo möchte ich meinen nächsten Schlag zur Fahne machen. Oder bei einem Paar 4, dass du dir auch da die Gedanken machst, von wo möchte ich einen Schlag ins Grün machen, um dann entsprechend deinen Abschlag oder die Schläge vorher zu planen. Aber ich glaube immer noch, dass an ein Paar 5 das eben noch leichter zu planen ist, weil ich eben mehrere Schläge habe, um den Ball in die entsprechende Position zu bringen. Und darum, wie gesagt, immer diese Empfehlung. Denke zurück von der Fahne und stell dir immer wieder diese Frage, aus welcher Richtung, aus welcher Distanz möchte ich meinen Schlag ins Grün machen? So, und jetzt hoffe ich, dass wir alle Denkweisen und alle Fehler, die passieren können bei einem Schlag ins Grün vom Fairway abgestellt haben und dass du für dich, ja, neue Strategien, neue Ideen mitgenommen hast, wie du einen Ball ins Grün schlagen kannst und wie du dabei erfolgreicher bist. Denn nochmal, diese Schläge sind, sofern der Ball natürlich auf dem Fairwell liegt, extrem wichtig, um gut zu scoren. Denn je besser deine Schläge ins Grün sind, desto einfacher wird dann natürlich auch der nächste Putt oder der nächste Annäherungsschlag, je nachdem, was dann passiert ist. Und darum empfehle ich dir, ja, einfach diese Strategien, die ich dir jetzt mitgegeben habe. In dem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche und sage nochmal vielen Dank für deine Bewertung auf iTunes. Wenn du es noch nicht gemacht hast, wäre es klasse, wenn du jetzt nach dem Podcast uns direkt eine Bewertung hinterlässt. Und in dem Sinne, bleib gesund, up and down. Hier war der Fabian. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du in Zukunft wirklich konstanter Golf spielen und dein Handicap verbessern möchtest, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de-termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch mit mir oder meinem Team. In diesem Analysegespräch werden wir uns dein Golfspiel im Detail anschauen und dir einen Trainingsplan erstellen, der dich Schritt für Schritt zu einem besseren und konstanteren Golfspieler macht. Ich freue mich, von dir zu hören. Up and Down, dein Fabian